1: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El
2: Pligue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
3: Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e estou, como sempre, ao lado dos meus companheiros de batalha aqui, à minha esquerda, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. Tudo bom, Léo?
0: Tudo bom, salve, pessoal, estamos aí de volta. Me levantaram de novo o direito de menção, então a gente está retornando ao Paravalante.
3: Qual, qual foi a última acusação desses vigilantes aí?
0: Ah, não, sempre tem alguma coisa ou outra aí, né? Mas disseram que a gente liberou os molinetes aí na, na, na no último domingo. E, e aí pediram o direito da missão, a gente cumpriu e tá de volta.
3: Tá todo mal com a, com a comissão. Com né? a junta. É. À frente do Léo está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo ótimo, Matias, Leonardo, centralinos. Salve a todos e vamos, Sudacas!
3: e completando o time aqui na bancada tá cheia está ele Felipe Domingues El biglia de La Gente".
4: Salve Matias Salve Gabriel Léo muito tempo que eu não vi o Léo e já me re recebi um regalo a cerveja Cusken lá de desde Lima Peru
0: com com um abraços do Charlie
4: com um abraço do Fernando. Charlie tá todo feliz com, com é? o novo bochorno do <risos> Universitário de Deportes lá de Lima enfim, uma semana muito movimentada, Libertadores muito bacana, jogos que me animaram muito depois de, de muito tempo que eu, que eu desanimei com o futebol, essa semana a começar com a história do, do Atlético Tucumã e ontem com o jogaço também do, do Olímpia contra o Depende do Vale e também os jogos do, dos dois times brasileiros também que foram bem acirrados, vamos tratar tudo isso aí no programa de hoje.
3: Bem, e já que o Biglia citou né, a província argentina a gente vai falar com um convidado que é oriundo de lá, um tuco de lei. É, estou falando do Flaco Amarelo, que flameia né? o açu e ouro ali no ESPNFC é, tocando o blog República de la Boca. Tudo bom, Flaco?
5: Tudo bem, como estão todos? É um prazer, acho que é a segunda vez que eu estou participando do, do Conexão Sudaca. E apesar de não ser sobre o Oca... Mas é um, é um assunto muito especial falar do, do decano, porque tenho algumas histórias familiares muito, muito boas para contar, que, que tem tudo a ver com o assunto.
3: Então vamos começar falando né, da, de, de como a província viveu esse jogo. Né? A gente sabe que existem dois times é, mais tradicionais ali na, na, na província de Tucumã, é o, o Atlético Tucumã, o decano, e o San Martín, o Cirujas mas eu queria que você falasse da, de, 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 como é a relação é, do povo tucumano com o futebol no geral
5: é, o tucumano para começar é uma província ligada a futebol, mas principalmente também muito ligada a rugby não é? É, tem um rugby muito forte né? o treinador dos Pumas hoje é um, é um tucumano também mas, apesar de tudo, é, são torcidas muito... Não digo que fiéis, mas que, que inflamam o estádio, isso é muito comum. Uh, mas, apesar de, de falar dos dois clubes fortes da cidade, que realmente, quando se fala de futebol, é, é isso. E, claro, eles têm muita torcida na província, mas também é muito dividida com os clubes grandes, não é isso? A, a minha família é um próprio exemplo disso. Mas aí criam histórias que é, por exemplo, da minha família, que eram a nossa casa era em frente ao Clube Central Córdoba, tá? Tá? que é um, um clube de bairro, só que é um clube de bairro que não tinha futebol profissional. Profissionalmente, na, há anos atrás, tinha o basquete e o hockey. Uh, então, por conta disso, por uh, ser parte deste clube, uh, a minha família torcia para os grandes e não para os clubes da cidade e, e mantinha uma certa rivalidade com os torcedores dessa, do, da dupla.
0: Mas e, e como que foi assim? Como que você... Se reagiu, como você acompanhou toda essa saga do, do, do Atlético, Flaco,
5: na é, quarta-feira foi, né?
3: É Terça-feira.
5: Terça-feira. É, na verdade, é, voltando um pouco, é, como eu disse, a gente morava na frente do Clube Central Córdoba. É, o Estádio Ciudadela, que é do San Martín, fica mais ou menos umas 10 quadras. Dali. Era, a gente morava na Bolívar com a Leandro Alem, onde é o clube. E ele fica umas 10 quadras seguindo pela Avenida Alem. É, o, o Atlético Tucumán fica do outro lado da cidade, né, do outro lado do, do Parque New Julio Então assim, a, a gente acabava tendo na família uma rivalidade maior com o San Martín, porque estava perto. É, em jogos de categoria de base da época que os meus tios é, jogavam no Juvenis do, do, do Central Córdoba. Chegava a ter brigas e etc. Apesar de o Central Córdoba ser um clube de, muito social um clube onde tem muitos bailes e a cidade frequenta, etc. Uh, a, a vinda da minha família, toda pra, ou quase toda pra cá quem veio para cá acabou perdendo um pouco dessa rivalidade e olhando mais os times como uma representação da cidade e da província. né? Os meus primos que estão lá, eu tenho, por exemplo, um primo que é bosteiro e é decano como aquela coisa do clube da cidade e tem uma rivalidade muito grande ainda com o San Martín mas a, a parte da, da, da do meu abuelito que foi os que vieram pra, para o Brasil, é, a gente olha muito como uma representação da cidade, então só da campanha uh, do, do Decano o ano passado, no campeonato argentino, a classificação para Libertadores, a gente já viveu como uma coisa muito intensa, e, e antes do, dos jogos agora da Libertadores, era uma, aquela situação de eu ligar para o meu tio, ligar para o meu pai, ó, oh, vai começar o jogo, e, e a gente viveu uh, de uma forma diferente porque foi, foi muito bonito de ver as pessoas na televisão uh, falando da importância que teve Tucumã na independência argentina explicando o que é um pouco do norte argentino, que é, é uma outra argentina, não é aquela argentina de Buenos Aires que é a argentina que o marketing vende que as pessoas acabam muitas vezes conhecendo, uh, no meu próprio trabalho, uh, as pessoas vinham falando comigo, e esse Tucumã aí, como é o teu time, então é uma coisa assim que que nós vivemos muito intensamente, mas como uma representação da cidade e da província e não tanto dos clubes, exatamente.
3: E Flaco, no fundo a gente está ouvindo aí a, a Violeta Parra, né, cuja morte é, completou 50 anos no último domingo, que foi muito interpretada por uma das personalidades tucumanas mais famosas, que é a Mercedes Souza. E com isso eu, eu deixo a pergunta agora para o Gabriel.
1: Então, você contou um pouco aí da particularidade do Norte argentino, né, e eu fiz uma brincadeira no programa passado, Flaco, e, dizendo que o, os times de Tucumã, e a, até pelo, um pouco da, da característica uhum. da província, lembra um pouco o, o, o que são no, o Norte do Brasil, com o Remo e o Paysandu, que são dois times que têm torcidas importantes, mas não conseguem entrar tanto no no, no bloco dos times da elite mesmo. Uhum. Eu queria que você contasse contasse para gente como é, que, como é que é essa relação do norte-argentino, até cultural, com o centro do país, que é o que você mesmo disse que é o mais conhecido, o mais vendido, e, e, e também no bojo disso, se re, realmente houve uma, um espalhamento, uma nacionalização né, da, das forças do futebol argentino, que antes parecia mais concentrado em Buenos Aires, e agora parece que os times interior te, te, ambicionam entrar mais nesse espaço, não sei se é bem assim que você enxerga.
5: Uh, não, acho que é, é totalmente isso há uh, uma semana, quando teve o, o primeiro jogo, não, não me lembro quem me perguntou, o Atlético Tumano pode ser comparado ao que aqui no, no Brasil, eu falei, olha, é, é difícil fazer essa comparação, é sempre muito difícil, mas eu falei seria algo mais ou menos como o Paysandu e a rivalidade seria algo como o Remo eu fiz essa mesma comparação para ele se identificar um pouco e, e eu acho que é, um, é, é muito disso tá? e, e ao mesmo tempo também é, noto que, não só no, no interior da Argentina mas eu acho que isso Talvez até em outros países seja um, um fenômeno recente, das pessoas estarem cada vez mais identificadas com os times da cidade e menos com os grandes, não é? Porque acho que os grandes era uma coisa que, que chegava através do rádio e etc. Então, é, se expandia como como aqueles são os clubes de verdade, não são esses clubes aqui da província. É. E, e aí a gente entra nessa nessa questão do, do tucumano, porque eu tenho até uns amigos que brincam, porque um, a gente tem um grupo, quando eu morava em São Paulo, eu morei 18 anos em São Paulo. Uh, eu tinha um grupo de amigos lá, todos argentinos, que moravam lá, e quando conheciam outros argentinos, me perguntavam, ah, sou argentino e eu disse, sim, sí, sou tucumano, e aí me perguntavam, sou tucumano, mas sou não? porque o tucumano tinha um pouco disso de, ah, eu sou argentino, mas sou tucumano, não, não confundam as coisas, eu não sou eu sou, sou tucumano, e, e eu acho que o, o norte argentino tem um pouco isso, e o tucumano tem muito, por uma questão da, da, de sentir importante na história do país, então acho que é, como... As pessoas de fora da Argentina muitas vezes não sabem exatamente o que é história. É, quando a gente pode, com qualquer oportunidade, contar um pouco do que é o Norte, do que é Tucumã... É, e eu, eu entro em detalhes como por exemplo se eu vou comer empanadas no Brasil eu faço questão de dizer a toda a gente que a melhor empanada é a empanada tucumana, por mais que às vezes a sartenha assim, é mais famosa, eu falo que a melhor empanada é a tucumana, por mais que a empanada tucumana vá passas e eu nem de passa gosto mas eu digo que é a melhor, então é um pouco um pouco disso, da gente mostrar que há diferenças, que são costumes diferentes, são quase que povos diferentes, não é? É, e, e ainda mais a minha família, que é uma família curiosa, porque saiu de Portugal para ir para o interior da Argentina. Então é um caso ainda mais específico, não é? Porque é uma família já em Tucumã um pouco diferente, a história um pouco diferente.
4: Oi Flaco, quem, quem fala é o Bilha, é, gostaria de te mandar um abraço e queria perguntar um pouco sobre esse projeto do, do Atlético Tucumã, na sua, agora, na sua terceira temporada, né, na primeira divisão. É, queria que você explicasse os fatores econômicos que levaram a essa campanha exitosa do, do Atlético Tucumã na temporada passada no Argentina, que ficou na, na quinta colocação, né que o credenciou para disputar essa fase prévia da Libertadores. Se fosse, pudesse destocar alguns jogadores de, desse, dessa equipe.
5: Olha, eu não sei exatamente te dizer economicamente como, como é o clube ou a administração. O, o que a gente conseguiu notar no Atlético Tucumano nos últimos anos, foi que ele passou alguns anos fazendo boas campanhas na Nacional B e não subiu, então me parece que foi um time que acabou por conta disso se preparando e entendendo que precisava fazer um pouco mais e pensar um pouco a longo prazo, para não ser um daqueles clubes que quando sobe já já desce, como aconteceu com ele a última vez que subiu, como aconteceu com o próprio São quando quando subiu. Uh, e, e me parece que é um clube bem administrado e, e entendendo alguns detalhes, quando fizeram essa boa campanha fizeram algumas re, pequenas reformas no estádio para entender que precisa melhorar a estrutura, não é só no futebol que se mexe, uh, investiram muito em atrair mais sócios com essa boa campanha, então as pessoas têm se tornado mais sócios do clube, isso a gente nota que é algo, que é algo importante. Uh, dentro, dentro do Atlético. E alguns jogadores que, que têm se destacado, como uh, o São Pedro, que fez o gol, uh, o próprio Menendez, que veio independente, para mim é, um, é um, um atacante muito bom, e a Puga Rodrigues que já é um estandarte, que já está ali há muito tempo, é o ídolo da torcida, e até jogadores como, por exemplo, o Luquete, que para mim é um, um arqueiro terrível, talvez o pior que eu vi jogar com a camisa do Boca, mas que traz uma certa experiência, traz o próprio, por exemplo, o Evangelista, que é um lateral que veio do Boca, que era até tido como chegaria nos profissionais do Boca e não chegou. Então, acho que conseguiram fazer um pouco dessa mescla, mas principalmente fazer um trabalho, entender que primeiro precisava subir para a primeira divisão e, e depois tentar se estabilizar. Eu acho que a campanha que o levou a classificar a Libertadores é quase um acaso de terem feito um torneio curto, né? E, e que isso gerou algumas possibilidades o Goleiro Cruz se classificou alguns clubes como Boca River estavam na libertadores, então fizeram campanhas ruins nesse torneio de adaptação porque não colocavam os times titulares, então eu acho que o, o desafio agora com o torneio anual ele conseguir se estabilizar durante, estou falando de anos uma década como um time de primeira divisão e o que me parece é que o trabalho tem, se, tem sido feito para isso
0: é, o Laut, eu lembro aí que o Flaco citou o Laut, eu lembro de uma entrevista do, do Laut que ele, ele comenta que ele, ele odeia futebol, que ele não gosta de jogar futebol, que ele faz meramente pelo, pelo dinheiro, né? que é pelo, pelo, porque é a profissão dele, ele tem que fazer, se paga bem, ele faz, mas ele disse que se ele pudesse, é, ele não jogaria, ele faria qualquer outra coisa da vida. É, isso deve explicar um pouquinho porque ele é tão terrível assim, né? como, como o Flaco falou. <risos> Mas aí eu também lembro, queria lembrar, não é exatamente Tucumã, é o outro São Martinho é o São Martinho de San Juan, porque eu lembro eu lembrei, a gente falando dessa coisa do, do futebol né se expandindo para as fronteiras da província de Buenos Aires, a gente pegando um pouco mais, indo além do Godoy Cruz, do Atlético e dos, dos dois principais de Rosário. É, a gente tem, já tem os times que, que jogam, que não são... É, do eixo de Buenos Aires Mas que tão sempre, né? o Colom, o Nion o... É, o
3: Colom que inclusive foi Chegou às quartas de final da Libertadores Em 98 Em né?
0: 98 tem, A gente tem o Rosário, o Nilson Medici Godoy Cruz, mas eu lembro E o Flaco deve lembrar bem, agora ele vai Me, me, me xingar antes de, de Dar a resposta, mas eu lembro Muito bem, em 2013 Que eu assisti aquele San Martín 6 San Martín de San Juan San Martín 6 e o Boca do Biante 1 Você lembra desse jogo aí, Flaco?
5: Lembro que foi a, a pior derrota uh, do Boca uh, com o Biante. Né? A segunda passagem do Biante, todo mundo sabe que não, não foi exatamente boa. Mas uh, existe ainda uma derrota pior, não é? Que foi uma vez que o Boca perdeu para o San Martín de Tucumán em La Bomboneira por 6x1. No final dos anos anos 80. E essa né? talvez Isso. tenha sido pior.
0: Se não me engano, o, o Bianchi também tomou um 7x2, não tomou do, do Rosário Central?
5: Tomou, Com mas porque foi um, era um time de sub-20 que entrou em campo.
3: Era, prévio à ida ao Japão em 2010. Exatamente. O Boca
5: já, já tinha conquistado
3: o torneio, se eu não me engano. o um jogo que o Tchelito Delgado desminuiou. Hum. Esse mesmo.
0: É. e não, então não Só só para concluir, Marti, não, porque eu falo isso, porque é realmente, a gente assim, o San Martín de San Juan, talvez nos últimos tempos, tenha sido até, talvez, pelo período que eu vivi lá e, e pela e por essa vitória categórica que foi contra o Boca e alguns outros jogos que fez boas apresentações contra os grandes de, de Buenos Aires com o centroavante Roberval, brasileiro com, Ro com Roberval, que tinha o um brasileiro era o único brasileiro que jogava na até, época, então, na época no, é. na, no campeonato argentino é, eu lembro que é, é, era um time que era para ser falei, pô, esses caras né? porque eles, eles estavam muito fora do eixo porque era um time que vinha completamente fora dessa da, dos times grandes de Buenos Aires e dos times mais comuns do interior do país e agora, claro, o Atlético Tucumã é uma instituição centenária, todo mundo sabe, mas que agora vem dando um alento para todo mundo que gosta do, do, do futebol, que também é disputado no interior da Argentina.
3: É, e, e aproveitando também né, a presença do Flaco, até para explicar essa, essa questão né, do, do, dos doble camiseta, né, que no, no interior tem muito, porque a lógica do futebol argentino durante muito tempo, né? até a década de 60, era que as províncias tinham seus torneios próprios e a capital tinha o torneio que era considerado o campeonato argentino porque tinham as equipes mais fortes. Né? E, e essa lógica muda com a criação do torneio nacional e daí pela primeira vez as equipes do interior é, jogam com as equipes de Buenos Aires e também de, de Rosário e Santa Fé que eram filiadas diretamente à AFA. É, Flaco, explica e... um pouco para os nossos ouvintes a, essa estrutura do, do futebol argentino, né? porque é, a partir da terceira divisão, essa divisão permanece. Né?
5: Sim, ela, ela fica como, como regional, né? tem, quando vai depois para os torneios federais, e até tem, por exemplo, ainda as divisões inferiores, por exemplo, como a Liga Tucumana, não é que existe até hoje, são times quase que semiprofissionais, digamos assim, porque eles são parte amador, recebem, mas não, não são exatamente profissionais, mas com a possibilidade de, de subdivisão e etc. E é mais ou menos isso que é uma realidade... É, não tão diferente do Brasil, porque no Brasil, eu acho que antigamente, se notarmos, acho que no Nordeste, as pessoas torciam muito para o time do Nordeste e para os times ali de Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, não é? Uh, já para eu tentar explicar isso, hoje eu, eu moro em Porto Alegre, há, vai fazer três anos que eu moro em Porto Alegre e eu tentando explicar como funciona isso para mim, ah, mas tem dois times, você torce para dois, três times, como é que é isso? Eu falo, explicando para ele, ele é, um, ele é um colorado torcedor do Inter, mas ele, ele é de Novo Hamburgo, e ele ia em jogos do Novo Hamburgo, e eu falava, de alguma maneira você tem o Novo Hamburgo como um segundo time? Ele falou, sim, de alguma maneira tenho, e, e eu, eu expliquei, é exatamente isso. Acontece que na Argentina... Com os torneios sendo nacionais, as pessoas aos poucos, alguns torcedores começam a deixar de ser doble camiseta para representar aquilo que é a cidade dele, por mais que o, ma o comum ainda seja doble camiseta. É, e e geralmente é entre o time da cidade e os grandes de Buenos Aires. E isso acontece até em Buenos Aires com os clubes do bairro e os clubes grandes. Né? A gente não pode esquecer que isso acontece até mesmo dentro da província de Buenos Aires. Em, quem dirá no, no interior, isso fica muito mais, muito mais claro.
1: É, bom, eu acho muito interessante esse comentário aí que, sobre o, uma possível reversão aí da, da tendência histórica das torcidas. Que eu acho que tem que ser estudado um pouco no Brasil. Algumas pessoas, eu até acredito que isso está em processo também de, de, de evolução no Brasil. E existem pessoas que defendem isso também. Que já passou, já chega num nível também do desenvolvimento regional e da comunicação com o mundo que você também não é só o receptor daquilo que vem da capital, né? você também é, aparece para o mundo de alguma forma, e acho que, por exemplo, os campeonatos estaduais, campeonato baiano, pernambucano, alagoano, é, tá passando na Globo daqueles estados, é, não, é, não, não é mais só o Rio de Janeiro que passa pro o Brasil inteiro, os campeonatos estaduais... É, eles estão sendo mais assistidos pelos povos, pelo pelas populações locais assim na televisão mesmo com uma mídia muito maior do que há 10 anos atrás mesmo e acho que esse processo de, de mudança da tendência do, do doble camiseta né para e se voltar mais lo, ao local e menos ao que é mais pop de maior alcance é até uma coisa que vai até além do futebol na verdade é uma cultura que é uma faceta aí da modernidade também, mesmo em tempos de globalização, tem a valorização do, do seu lugar no mundo, porque você também aparece para o resto do mundo. Antes não aparecia. E acho que no Brasil isso também tem que ser pensado e valorizado também. E, e não não tenho ideia disso na Argentina, até porque sempre vai existir um pouco disso, né? você tá você não, tem, não, não tem muita rivalidade entre um, time de, entre um time do Nordeste e um time do Sudeste. Então, uma pessoa que tem uma história de vida que fez ela passar pelas duas regiões, é normal ela simpatizar com um time em cada lugar e se gostar muito de futebol, ter ido no estádio ver os dois em cada momento da vida. Enfim, faz sentido tudo isso. Na Argentina não tenho tanta ideia isso até dá mais impressão de que tem... Sempre tive mais impressão de que o doble camiseta foi mais do Brasil do que lá, né? Mas agora que a gente conhece mais também, a gente sabe que também é por lá. Mas eu acho um fenômeno interessante essa reversão aí, não, não sei se já tá e a oferir em termos de mercado, né? porque poderia também ajudar numa redistribuição, por exemplo, de cotas de televisão, essa mudança do painel das torcidas. Assim.
5: É, e eu acho que uma, uma coisa que contribui um pouco para isso hoje é a com, com a venda, a saída dos melhores jogadores do futebol sul-americano, a, a gente nota um equilíbrio maior nos campeonatos. Não é antigamente uh, o Boca ia jogar numa numa província do interior e as pessoas iam para ver o grande Boca, o grande craques. hoje o jogo é mais equilibrado. Ela vai muitas vezes quer que o time da província vença o Boca porque hoje é muito mais possível do que era antigamente. Então eu acho que até a, a o equilíbrio maior que por mais que os grandes sigam ganhando os títulos, eu acho que há um equilíbrio maior dentro do futebol. Então, eu acho que a, se torna aquilo de o nosso time, o time da província, pode ganhar do, do, dos grandes de Buenos Aires, por exemplo.
3: Bem, e falando propriamente né, de, desse jogo de, de terça-feira, da façanha tucumana, né, é, vamos, vamos relembrar um pouco tudo, tudo que se deu, né, até por conta de ser a primeira viagem internacional do, do decano para uma partida oficial, né? É, teve alguns erros, né? E, e até a gente, claro, é, entraram por folclore, mas é, a diretoria do, do Atlético Tucumã ela apostou numa companhia que não estava tão habituada a esse tipo de, de viagem. Também teve a questão de viajar é, próximo da, da da hora da partida, né, para minimizar os efeitos da altitude. Mas eu, eu queria falar com que você falasse é, como que a imprensa argentina, né, é, viu é, acompanhou essa mobilização do, do, do Atlético Tucumã é, e também a gente leu vários casos de, de torcedores que perderam a viagem, de gente que ficou presa na fronteira com o Peru, enfim.
5: É, eu acho que a gente não pode negar que foi um pouco de amadorismo de tudo que foi feito, como foi feito, por mais que o folclore muitas vezes nos, nos interesse, não é? Eu acho que as histórias, por vezes, por conta de situações como essa, ela que elas se tornam maiores e que elas são contadas depois. É, mas, mas, curiosamente, na Argentina, por mais que a, a imprensa tenha falado que que foi um amadorismo, foi uma, uma mobilização muito linda de toda a gente torcendo para que desse certo. Não é? Eu acho que se a gente tirar o Siruca a Argentina toda estava torcendo. E se vocês forem, por exemplo, no, no post do, do, do placar da vitória que tem no Facebook do Atlético Tucumã, é, tem pessoas de toda a América, de vários clubes dizendo: ah, eu sou de São Paulo, eu sou de de Cali, de, de dos mais diversos lugares, sou torcedor de outro time e cumprimentando e, e dando um certo alento para aquilo que estava acontecendo. Então eu acho que isso notou um pouco que as pessoas, por mais que a, a gente queira um futebol profissional, um futebol organizado, as pessoas sentem que as histórias são mais importantes e que, e que o futebol tem que ser decidido dentro de campo. E, não
3: se, e se identificam também, né? porque essa, essa vitória do, do decano ela é muito emblemática, né? ela mostra todas as dificuldades de, 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 de um clube de médio porte, né? enfrenta justamente quando... É, muitas vezes dá dá um, um passo maior do que as pernas, né?
5: Até pelo, Sim, não... até pelo inchaço não... da Libertadores, Sim. né? claro, e seria o contrário, normalmente é, habitualmente as pessoas torceriam contra o time argentino, em favor de um time de um, de um outro país na, na América do Sul os times brasileiros e argentinos que é também uma torcida mais conta, porque são os mais fortes, porque ganha mais e, e o Atlético Tucumã não representava isso ele não representava o futebol argentino mesmo jogando com a camisa da seleção ele representava o Atlético Tucumã ele representava aquele, aquele clube pequeno que que pode sonhar. Então as pessoas realmente se identificaram com isso. Isso foi, deu para notar muito, foi muito claro uh, não só na Argentina, mas no resto da América do Sul. É,
0: eu acho que é bem vai bem na linha do que o Flaco falou, né? As pessoas elas se identificam com, com a dificuldade e com, com a diversidade. Então, é, você 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 vê aquele esforço do, do, dos jogadores. E o mais engraçado, assim, o que me chama muito a atenção é quando as, as primeiras imagens do ônibus quando o ônibus está vindo, o que a gente vê não é nenhuma expressão de abatimento ou nada, os caras estão ensandecidos dentro do ônibus, batendo no vidro eles tomam, o próprio, os jogadores tomaram aquilo como, meu, é uma adversidade a mais, mas foda-se a gente vai, vai passar isso, e quando eles entram para fazer o aquecimento eu, eu não lembro qual deles, mas eu lembro que tinha uma imagem no Sport TV que ele entra, ele olha para trás, ele vê a torcida o, o, o Nacional já estava no campo, já de uniforme, pronto para começar o jogo, eles estavam saindo para fazer o um aquecimento e ele olha para trás e ele começa a gritar, a cantar. Então, acho que tudo isso, toda, claro que o folclore fica muito mais... É, dá outra proporção para a história. Mas toda a diversidade, aquilo deu uma injeção de ânimo no jogador que talvez se eles tivessem chegado... É, fosse, com um com horário previsto, fosse com tudo, tudo
1: certinho era, era quase 3x0 para o Nacional. Foi, assim. foi impressionante como eles, como eles jogaram muito mais bola que o El Nacional. É, foi, assim. foi, foi um doping anímico. <risos> né? um doping anímico Exatamente,
0: acho e, que essa é a palavra. Né? Ninguém vai
1: em Quito jogar contra um time local e manda, e manda no jogo igual eles mandaram. Assim, com uma coisa que é raro para qualquer time de qualidade da América do Sul e fazer fora de casa, na altitude, um grande jogo assim.
3: E Flaco, muitos amigos argentinos meus falaram que. É, a melhor coisa que essa atual seleção sub-20 da Argentina fez foi emprestar o uniforme, né? porque a atuação ali é, em solo equatoriano não tem sido da, das melhores. Eu queria que você comentasse um pouco também sobre é, a, a sub-20 da Albiceleste, Celeste, né? que é, provavelmente pode ficar de fora do, do, do Mundial da categoria.
5: É, e por mais que, que eu tenha dito que realmente é uma seleção com o Rio, é muito ruim e eu digo muito ruim porque ela é mal trabalhada no tático no, no técnico nota-se que falta um pouco de, de formação nesses nesses jogadores e quando a gente fala de formação a gente fala que o defeito vem já dos clubes, e aí eu acho que é a estrutura como um todo uh, a gente nota hoje a Argentina como um futebol que não forma jogadores, os jogadores podem aparecer porque na Argentina joga-se futebol e tem se o talento. Os jogadores não são formados. As seleções não são formadas, não são preparadas. Os clubes existem uh, e jogam hoje um torneio de 30 que é uma vergonha. O nível é péssimo. Uh, a gente tem uh, uma seleção principal que não sabemos, ninguém sabe a que joga. Não sabemos o que pode fazer o que não pode. Eu até. Outro dia falei no Twitter que se a gente analisar o presente do futebol argentino como um todo, é um futebol falido, que sem o Messi na seleção é, é a Bolívia, não tem muito a oferecer não tem oferecer a nível de clubes, não tem a nível de estrutura, a nível de juvenis, então isso é muito preocupante, e não, o, o Vivas, que assumiu agora a diretoria das inferiores do Boca, ele disse uma coisa que é a maior verdade, o que me preocupa não é não jogar o um Mundial Sub-20, o que me preocupa é dentro de alguns anos com, como vai ser o recâmbio da seleção principal, porque os jogadores não têm sido formados, e isso sim é que é o preocupante.
1: É, e quais, quais as razões na sua visão estruturais mesmo assim, Tia, o nosso companheiro aqui, o Bilia, é, sempre lembra da, do, do, da era peckerman mesmo, como um bom momento da formação e prospecção de jogadores. É, quais são E depois dele talvez ter, tiver, teria começado a decadência que a gente está vendo agora, mas quais são as razões estruturais? Você falou do campeonato de 30 clubes, o estado de falência, por que, que chegou nisso?
5: eu acho que a Argentina durante muitos anos... com o Grondona... viveu quase que um crime organizado... era... tudo era errado... se via que era errado... mas existia, existia alguém no controle... então... de alguma maneira... era confuso... muitas vezes... mas... existia um controle por parte de um... de um capo... ali daquilo tudo... mas que... de alguma maneira ainda... algumas coisas funcionavam... com a morte do, do Grondona... era como um baralho de cartas... que desmoronou... E, e eu acho que a, o grande problema hoje do futebol argentino é todos querem o poder, mas não sei se existe alguém capacitado para isso. O Angelice, presidente do Boca, é o maior exemplo disso. Ele muitas vezes se mostra trabalhar muito mais preocupado com o poder que ele quer assumir na afro um dia do que provavelmente com o Boca. O, o Tinelli... O, o San Lorenzo ganhou Copa Libertadores com ele, ali na, na, na direção, como vice-presidente, mas se nota alguém que quer fazer do futebol argentino uma coisa que seja um pouco show, que atraia mais investidores, que seja uma coisa mais televisiva, e, o que é importante, mas que diverge muito do, do que o Angelice quer, porque, por exemplo, o Tinelli não quer que os clubes sejam sociedades anônimas, o Angelice que é, porque isso é um projeto do Macri, ser sociedade Então, eu acho que o grande problema do futebol argentino hoje é, é uma briga muito grande pelo poder com ideias muito diferentes. E eu acho que, enquanto não tivermos na eleições, novamente, que alguém... É, vença e a coisa comece a ser um pouco mais democrática e esse debate seja mais democrático e não uma briga pelo poder, eu acho que a coisa não, não tem muito futuro.
0: O Flaco, e aí, desculpa, o Flaco ele tocou num assunto que aí eu queria ouvir a opinião dele até como torcedor do Boca, porque essa semana rolou o vazamento dos áudios do Angelice e com o Luiz Segura, onde ele dá uma. ele dá uma pressionada evidente ali quando o Boca foi definir no partido. Num, num, numa partida única né, Contra o velho Sárcio Quem passava pra, pra Libertadores né? E aí eu queria escutar a opinião do Flaco Já escutei a opinião dos meus amigos de lado Tanto Bosteiros quanto De outros clubes, mas eu queria também saber O que, que você achou disso, já que a gente entrou Nesses meandros de AFA, de corrupção de, de, de desse, Dessas forças Obscuras que operam no futebol aí
5: uh, Em primeiro lugar Eu sou, acho que quase todos sabem Eu sou muito anti-Angelice e a forma como ele leva o Boca e o futebol apesar disso uh, o que o se fez, todos fazem todos, e em parte ele tinha razão, porque ele entra em contato com o seguro e fala, pro Delfino não nos cagar porque o Delfino nos cagou contra o River, isso foi muito claro, o Boca eu não sou de chorar, porque eu, eu acho que no futebol, hora nós somos ajudados, hora nós somos prejudicados por arbitragem, mas o Boca foi claramente prejudicado em alguns confrontos com o River nesses últimos anos e muito com o Delfino Uh, apesar disso, uh, não importa se todos fazem. A história do Angeli se vazou e eu acho que é algo muito grave ao ponto de, de ser importante pensar se um presidente deve renunciar ou não. Mas ele não vai renunciar porque ele tem uh, respaldo de, de pessoas fortes, isso não vai acontecer. O que eu acho é que essa situação mostra a falência do futebol argentino. Uh, mostra uh, o nível onde a gente chegou que é uma coisa muito, ah, os bastidores, o roubo, as falcatruas e o futebol ficando um pouco de lado. É, a organização do torneio era um desempate que aconteceu e todos estavam certos, mas ninguém tinha razão porque a, até a regra do campeonato era mal feita. Então acho que é muito difícil apontar esse assunto específico. Eu acho que a estrutura como um todo está tão é, podre que esse é só um fato que, que expõe isso, na verdade.
3: E, e só abrindo um parênteses também, né? O, o, o Flaco falou de do respaldo do Angelite, talvez um dos principais aliados dele esteja ocupando a casa rosada no momento. Na semana que também o Maurício Macri é acusado de perdoar uma dívida do grupo presidido pelo pai dele, o grupo da família, o Franco Macri, que privatizou os Correios da Argentina e depois declarou falência após o Corralito, enfim, é, ali na transição é, do começo dos anos 2000. Então é, é bastante sintomático essa situação. É, agora falando é, do restante da, da rodada da, dessa Libertadores, né, da, da segunda fase da pré-Libertadores... É, antes da, da façanha do Atlético Tucumã, na terça-feira, a União Espanhola venceu novamente o Cerro do Uruguai por 2 a 0 e classificou-se para a fase seguinte, assim como o Júnior Barranquilla, que também bateu o carabobo da Venezuela, ambos jogaram em casa, haviam ganhado a primeira fora, é, e também passa a fase a, a próxima fase. Já na quarta-feira, né, os dois brasileiros entraram em campo. É, depois de vitórias magras aqui no Brasil é, mas o Botafogo sofreu como é o Botafogo o, ou o Sacatispas né como é o Sacatispas. como o Léo lepre traduziu aqui é, o, o nome do da estrela solitária é, e o colo-colo né vamos precisamos falar do colo-colo né desde aquele gol do, do Cleiton Xavier que o cacique é, vê um brasileiro ah, tem, mas não tem... só brasileiro, né? De... Não, mas eu tô, tô falando especificamente dos brasileiros na né? Libertadores, porque o Cleiton Xavier, 2009, colocou -Colo ali Palmeiras decidindo a vaga, cai fora. 2010, contra o Cruzeiro, cai fora. 2011, com o Santos, cai fora. Atlético Mineiro, 2014 2015, as duas fora e agora o
4: Botafogo, né? E antes teve o Independiente Del Vale no passado, né, que segurou um 0x0 também no, no Davi
0: Orelhinho. Mas aquele foi, foi surreal, aquele jogo, porque teve tá de sempre, bola. Mas tá sempre, tá sempre surreal pro colo é. isso que é
1: incrível. Pra, mas para mim, assassina aí de entregadas é, destruidoras é, começa naquela final da ocupação americana de 2006, uma virada ah, em sim. casa, que aí já é, acho que a, a maldição foi estabelecida nesse momento. Aí, junto com aquela do Cleiton Xavier, que foi aos 40. 45 não, mas foi muito no finzinho do é. jogo. A partir daí, garantiu uma década de azar. Era é, e,
3: e, curiosamente, no, no Davi Arellano, que era um escudo antimufa, né? porque a, no, no Chile tinha muita essa tradição do estádio nacional, é, trazer azar tanto para a seleção quanto para os clubes chilenos. Mas com o, a conquista da Libertadores em 91... E o Flaco até lembrou né, que todo o é um pouco anti-colo-colo -colo, por justamente, tudo que aconteceu, por tudo né? que aconteceu na, naquela semifinal.
0: Aquela imagem do Batistuta com a câmera do fotógrafo girando... Ah, o, o cachorro mordendo o... A bunda dele. O Montoya. Montoya. Montoya, a, a bunda mon, do Montoya. Do
3: Montoya. O, aquele cachorro até ganhou uma placa no, no estádio. Enfim, é, mas o, o Davi Aleliano surgiu como um, um, um escudo uhum. anti-zica mas agora o Colo Colo sempre decide a vaga lá, e principalmente com clubes brasileiros, e tem sido eliminado sistematicamente. Não passa da fase de grupos desde 2008. Quando depois... não,
5: e me permitam, claro, marido, não basta esse histórico, eles vão e contratam um biocista para tentar mudar a história.
4: <risos> o
5: Pablo Guedes, né? É, é uma... que realmente e, e, o gol do não, bota... O Pablo Guedes chega a ser tão caricato... E tão forçado de ser um biocista, porque ele é agachado no gramado, era uma coisa que você ri e sabe que, que vai dar merda, que vai perder.
4: Não, e o gol do, do Botafogo é um, um, claro, um claro erro defensivo típico dos times biocistas, né, um, uma audácia exagerada, né um time que tinha vantagem para se classificar, faltando 10 minutos, e o gol sai de um tiro de meta, e a defesa mano a mano, né, com...
0: com... Não, e o, o Jara ainda faz uma Tremenda defesa e depois ficar vendido na frente do pimpão como. É, como. sei lá, na frente de um tigre, né? Porque o cara não tinha mais o que fazer ali, ele já tinha feito o impossível, realmente, a, a defesa completamente aberta. Mas eu também acho, eu destacaria, querendo ou não, que eu gostei muito da, da partida do Montijo, eu achei que ele teve. Foi, teve fez uma partida. Não só, não, acho que nem tanto no primeiro jogo. Mas no segundo jogo ele, ele, ele foi muito bem.
3: E, e ele que, pela Universidade de Chile, nunca tinha vencido é, no Davi Arellano. Claro, no, o Botafogo também não ganhou, mas conseguiu a classificação, que era o, o mais importante. né Mas o Montilho não, não, não tinha grandes jogos jogando na casa do, do cacique.
0: Não tinha, é, e, e eu também, do lado, do colo-colo, por mais que a gente fale muito sempre do, do, do Paredes, já há algum tempo eu gosto muito do futebol do Valdez. Não sei o que o... Que eu... O Biglia acha aí, do, do volante aí, do colo-colo, do o Valdez que, para mim... Que,
3: ele que fez o gol contra, né, no, 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 no
0: Engenhão, mas é, mesmo assim... É, é, é o é. Matias que me derrubar. É. É. Mas, é, ele, 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 ele teve, assim, felicidade, mas aí, assim... é mas bom jogador. É, eu acho um jogador muito, muito... Acho que, de repente, aqui é já tá velho, né, mas é um, é um jogador que, que agrada, assim, não, não, não corre mais a, todo o campo, como, como dele se espera, ou da função dele se espera, mas é um bom jogador,
3: e eu eu gosto muito do Barroso o que joga tanto de volante quanto zagueiro veio a gente falou no programa passado veio do do treinado pelo pelo Berício é, daí é um sampaolista né que é, é, uma, ciden, derivação. é uma derivação ali uma, uma, uma facção do, do bielcismo também é, <risos> mas é, é um bom jogador e falando né do 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 Atlético Paranaense que a, venceu é, nos pênaltis, a equipe do ou foi um, o placar é, é, refletido né, do, do, do jogo no, na Arena da Baixada. Só que o Millionários teve um domínio total da, da partida. Né, o, o Atlético Paranaense jogou para não perder, para pra levar para as penalidades... E daí, mais uma vez, brilhou a estrela do, do Everton.
0: É, já, eu acho que dentro dos 90 minutos ali já tinha, Acho que foi a série mais igual, né? Que teve é assim, a, a, a... mais equilibrada. Né? Mais equilibrada. Não à toa foi os pênaltis O Everton, já, durante os 90 minutos, ele já tinha feito absurdos, assim, ele já tinha feito grandes defesas. Mas aí eu destaco muito a, a qualidade nas cobranças dos pênaltis dos jogadores do Atlético.
2: Assim. É,
3: principalmente o, o sósia do Gabriel Brito, o Felipe Gedós. Que a gente sempre que quis ver ele, desde, desde aquele defensor de 2014. que ele era lateral ali.
0: É. E aí, quando ele vai para a Bélgica, ele, vai, ele já vai para jogar como camisa 10. Aquele, é. aquele, o 10 ali era o arrascaeta
3: daquele time. Sim, sim, ele jogava mais para o flanco, né? E mais é é bom, bom, bom ter visto ele ver ele né, jogando num clube
4: brasileiro. É, ele perdeu a titularidade, né? Nesse jogo, jogou o Nicão, mas ele entrou no segundo tempo acabou fazendo. Acho que valeu muito a experiência dos jogadores do Atlético Paranaense, né? Um é, o muito rodado. Os é, né?
1: pênaltis foram bem batidos, mas se você for ver os quatro jogadores que bateram os pênaltis, né? Todos de qualidade, assim. É. É, o Atlético Paranaense eu acho que tem uma boa perspectiva aí, dá pra tentar fazer. Tem mais uma fase pra fazer, né? Tem que jogar contra o Capiatá. Que, por sinal, entrou na base da... Vai ser um tema importante no... <risos> na sequência. Mas tem jogadores de qualidade. Eu acho que tem uma mescla legal de experiência e juventude. O G2 ainda acho que vai aparecer mais esse time aí. Porque o time teve que fazer uma decisão muito rápida também, né? Muito cedo para decidir jogos grandes. O time não tá entrosado, não tá no... Não se extraiu o potencial todo que tem. E já teve que jogar contra um time de camisa aí na Colômbia e tal. Não é fácil... Mas o importante é que conseguiu a vaga E acho que daqui para frente é um, é um time que pode crescer razoavelmente Isso
3: E já que o Gabriel lembrou do, do, do Capiatá né? Esse é, eu acho que era O jogo é, Era o único placar Que eu acho que não poderia ser revertido Ao lado do, do, do Wonders, né? Duas equipes se perderam em casa Por uma diferença considerável Contra equipes mais tradicionais Mas o Capiatá foi lá e mostrou por que tem sido essa sensação do, do futebol paraguaio, né? Que a, até o, o Flaco pode falar melhor, já que enfrentou o Boca Juniors na, na sul-americana é, e deu trabalho, né?
5: É, foi <risos> isso na, na época por mais que o Boca tenha se classificado gerou até alguma piada porque o Boca passou nos pênaltis apertadíssimo contra contra o Capiatá. E é um clube que eu tenho um pouco de, de preconceito, é um clube fundado recentemente, né? não sei quanto tempo, mas não deve fazer 10 anos, e aí entra aquela coisa, ah, é, clube de, de, é um clube de empresário, é um clube que, que foi criado para dar lucro, o que, que é exatamente o, o Capiatá? Confesso que dentro desse, desse contexto até estava torcendo para o universitário passar, porque é um time de, de muita torcida, que tem um estádio monumental, espetacular, um dos maiores da da América do Sul. Mas não tem como não simplesmente aplaudir o que, o que foi feito. Eu, eu esperava uma vitória como essa, apesar de achar que eles não têm força para passar pelo Atlético Paranaense, não é? De acordo. Mas, mas é, um, é, um, é um time emergente só que eu não sei se é um emergente que pode vir a durar ou se é aquele emergente que em pouco tempo some, porque talvez há, há 15 anos no, o resto da América do Sul olhasse o São Caetano como hoje talvez a gente esteja olhando o Capiatá, não, não sei.
3: Provavelmente, né porque é um, é um time que realmente não tem muita raiz é, e até é, é, uma, é uma piada na Argentina também. A inspiração, que né? É a inspiração do, do Rosário Central, né? Nas cores, no e, escudo. A, e até o Léo escreveu nessa semana também uma polêmica semelhante com a camisa do, do, do Guarani. É, ah, sim, sim, do Guarani sim, com o Penharol. Com o penharol, né? Então o, o, os paraguaios têm criado essas versões tuchas aí, né? Do, 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 Você diria o perdão da piada, né? <risos> Dá pra existir. É mas é, tem, tem acontecido isso, né? mas destacar no, no Capiatal o, o, o Gamarra, né? veterano, que jogou muito tempo no, no Libertar, que foi o autor do, dos dois primeiros gols, que, é, e, e cedo né? fez o primeiro gol aos 14 minutos, que deu uma... Deu ânimo né, para o time, tendo que reverter, pelo menos, é, tendo que fazer três gols para se manter vivo. E o Gamarra, com, com, com a experiência dele, conseguiu isso numa peteada né, do, do universitário, né, Biglia?
4: É, impressionante, né? Os dois grandes times de Lima não conseguem êxitos internacionais. Né? E o futebol peruano agora é representado apenas pelo Melgar de Arequipa e o Sporting Cristal. O Sporting Cristal,
0: o, o campeão. E é, o, 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 o Melgar, que... que... É, assim, desses times que, Desses últimos Independentes Del Valle, desses Nacional é, Paraguai, para mim Desses times desconhecidos Por grande público brasileiro para mim é o time que pode surpreender Sim, Esse time peruano Porque manteve uma
3: base também é, é um time que tem torcida É um time que tem torcida peruano. centenário é, gente, também você, você pode ver ali no, no campus da USP Aqui na cidade universitária O que tem de é, intercambista de Arequipa, vestindo a camisa do, do time. É brincadeira, tem uma, tinha uma quadra novo de futsal que os caras formavam um time só
0: de Arequipa.
3: <risos> então, eu acho que e que é uma das maiores cidades do Peru também.
0: Que pode, pode acabar surpreendendo. a gente tem que esperar um pouco é, ainda.
5: Isso prova um pouco aí um pouco do, do que passa hoje o futebol peruano como um todo, uma, uma crise. Forte, a gente, vocês falando dos clubes, a gente tem o Cienciano, que ganhou uma Sul-Americana, ganhou uma Recopa, né? E, e hoje já tá na segunda divisão, não sei, talvez só são até dois, três anos, não me lembro, talvez vocês possam é me ajudar. É um clube grande que podia tá, tá fazendo mais e, e não consegue, não é?
4: É o time de Cusco, né? O Cienciano, e eu acho que o time Cusquenho que. que o Laço É o Garcilasso, né? que, que chegou também na Libertadores, há né? Umas duas, três temporadas. Né?
3: Isso, teve até aquele episódio envolvendo o Tinga, né? É, foi o último time,
4: e foi o último time peruano a chegar na, nas oitavas de final, né?
3: Também é o último time que se classificou. É, e agora, e para terminar né, essa, essa rodada da, da semana, falar do, da classificação do, do Olimpia, né? Que perdeu de apenas 1x0 lá do Independente Del Vale no Equador, abriu 2x0 também muito cedo. É, mas no final do primeiro tempo o Independente Del Vale diminuiu resultado que eliminava os paraguaios
4: o do Ascô, né, que goleiro que é... Justamente, curiosamente né? é.
3: mas caiu, aí a... é surgiu o jovem Roque Santa Cruz é, que não é tão velho assim também, né? que ele surgiu muito jovem para o futebol, mas ele está com 30 e poucos anos, mas é, também com, com a experiência o
0: incabável é, fez um
3: golaço que classificou a, a equipe, o decano do, do futebol paraguaio. A
4: Olímpia que se reforçou bem, né? Estreou ontem o Hernan Pegerano, jogador do, do Independiente. E Trouxe o Ed Carlos, o Pablo Mouche. Tem o Julião Benítez, que foi vice-campeão da Libertadores com o Nacional Querido, bom jogador, foi o um grande destaque do, na partida de ontem, fez o primeiro gol, deu o passo para o segundo.
0: E, o, e o, a, o, o próprio
4: Repeto, né, Bigler? O Pablo Repeto, técnico também do depredo Vale. Enfim, um time com, com jogadores experientes e com muita camisa, o um, um ambiente também do Defensores Chaco jogando muito a favor, estádio cheio, uma torcida que, que consegue exercer pressão ao adversário, enquanto o de de Vale reformou, reformulou o time inteiro, né? sobrou apenas o, o lateral uruguaio, Nunes, e alguns outros destaques, é um time que trabalha muito a base, né? muitos jovens jogadores equatorianos bons, mas não conseguiu segurar o Olímpia, que vem forte para enfrentar o Botafogo, até um, um certo favoritismo um, contra o Botafogo
1: um
3: leve favoritismo Sim. do, do Olimpia
1: dá pra destacar também o Brian Montenegro e o Pablo Mouche que che chegaram pro time o Ascona mesmo fez uma brilhante Libertadores, né, e é um time de camisa, né tem que respeitar aí, vai ser outra dureza pro, pro Botafogo, aí pode se preparar para mais jogo sofrido
3: e falar né também, eu lanço uma enquete aqui rápida, qual que foi o, o, o golaço até agora dessa, dessa pré-libertadores, porque a gente destacou semana passada o gol do Sebastian Heim, é, o, o gol de voleio no, no, no jogo do Olímpia. E também o, o gol do Chumaceiro, que, pelo amor de Deus... né Alô, o, Bebeto, hein? É, o, Não, o, Gabriel, é o, nome... o Gabriel até mandou uma mensagem na hora ali no nosso grupo para avisar desse gol.
1: Não, foi um gol que eu achei fantástico mesmo, dificílimo de fazer, considerando a maior velocidade da bola no lançamento pro o Chumaceiro do que o normal por estarmos lá em La Paz, né? E o um vôlei... Violento. Violento, na veia mesmo. Lembrou
4: muito aquele gol do, Perfeito, do Bebeto no contra a Argentina ]ango. na Copa América é, 89. Mas que, que é
1: uma brutalidade de gol, né? Aquilo lá É coisa que você vê só de vez em quando mesmo, assim mesmo. E é aquela coisa, né? Dependendo do cenário do gol, o mundo inteiro tava vendo esse. Já teria visto um milhão de vezes, né? Mas como foi o Chumaceno no Hernando Siles, no meio no Lusco Fusco lá da. da...
5: De La Paz, como, como no final da li, tarde. Eu li alguém falando, dizendo, se fosse Tiger, ah. todo mundo estaria falando.
1: Pelo amor de Deus, já era o gol do ano aí nas eleições e tal. E que, que
5: é
0: um baita jogador
5: de futebol. O Strongest
1: é um time que tem uma base aí, que se repete ano após ano, e isso pode ajudar o time a, a galgar alguma, chegou numa etapa de final, já tem tentado... Quase eliminou São
4: Paulo no passado.
1: Tem tentado fazer campanhas um pouco além do que costumam fazer os bolivianos, e tanto que ganhou com muita autoridade o confronto do Ander. É,
3: foi, foi a diferença global maior dessa segunda fase. né 6x0, 2x0 é, em Montevideo e 4x0 de local. E
0: o cruzamento pro gol do Chumaceiro é do Alonso, aquele, o irmão é, do Alonso. É, Ivan
3: Alonso, que está, segue no River. né Segue no River.
0: É. Renovou o contrato. Né? Que é um, também é um, é um bom nove. Não sei se o... Se Se o, o Flaco está de Flaco acordo né?
5: Bem, e... Talvez ele tenha sido <risos> <risos> Em algum momento
3: Então vamos repassar os confrontos Dessa última fase da pré-libertadores Que começa semana que vem Na quarta-feira às 9h45 Quando os dois clubes brasileiros eh, Jogam em casa O Atlético Paranaense recebe o Deportivo Capiatá eh, Na Arena da Baixada Palpites para esse jogo
0: eu acho que dá, Atlético, com, com, com uma certa tranquilidade.
1: Gabri, concorda? Tranquilidade, eu não sei, porque os times paraguaios tem é. ac acumulado retrospectos bem interessantes recentemente. Mas acho que o Atlético vai levar essa, tem uma experiência para resolver o confronto. Biglia, de acordo?
4: Eu acho que também vale a maior experiência do, do Atlético Paranaense. Né? A gente rodadas como o Graffiti, o Carlos Alberto, o Jonathan, o Paulo André, acho que... O Atlético Paranaense consegue vencer o jogo e também a série. Flaco, acompanha a relatoria?
2: <risos>
5: Sim, o, e, e acho que o Atlético, já do Campeonato Brasileiro, do ano passado, tem muita dificuldade jogando de visitante, né? Então acho que ele sabe que precisa fazer um bom resultado jogando em casa. Então acho que, que passa já com esse primeiro jogo.
3: E tem esse fator local também do gramado sintético, né? Que talvez seja uma, uma vantagem artificial. Do, do Atlético Paranaense.
0: Deve ficar cheio de borracha lá no Nossa, vestiário, o né?
3: O banho depois dói, tá porque é uma barbaridade. Ainda mais eu que sou zagueiro. <risos> é, já no Engenhão, o Botafogo recebe o Olímpia.
0: A, Li a Libertadores pro Botafogo começou do jeito que tinha começado, né? É, de, de, de
3: pau duro, né? Porque de... não, não, não adianta, né? Você joga Libertadores... Pega um, um, um jogo mais morno, daí cai numa fase de grupos complicada, como promete ser a do Botafogo, caso ele avance, né? Afinal, tem o Estudiantes La Plata, o Barcelona de Guayaquil e o atual campeão nacional de Medellín. Nossa, a bucha, hein? É,
0: então... Esse, essa série aí é muito complicada, hein? Essa é Botafogo e Colo-Colo. Eu até prefiro que você comece pelos companheiros para eu ver o que... que... Então, então vou jogar
3: o, o nosso convidado na fogueira, Flaco, um palpite para o Sacatíspas Brasileiro. É,
5: eu, eu não achei que o Botafogo ia passar do colo-colo, tá? Eu, também. Achei, eu mas,
2: também.
3: Apesar não, de merecer. Eu, também, eu não, até não,
5: perdi não, uma sim. aposta. <risos> uh, eu acho que, sabe aquele ditado que dizem no Brasil, tem coisas que só acontece com o Botafogo? É sim. Eu acho que é, essa é a prova. E então é, e por, por hierarquia, eu acho que o Olimpia vai passar.
3: E lança uma provocação aqui, Flaco. O Botafogo, a gente brincou aqui com os mas eu acho que o Botafogo é muito semelhante ao Huracan. Seria o Botafogo o Huracan argentino?
5: Eu costumo ter uma... Sempre brinco com o Seconelo, é. e eu falo de alguns times, e o Botafogo é um dos que eu falo, eu não vou citar outros no Brasil, é. que eu falo, se eles são grandes na Argentina, alguns outros clubes que não são chamados deveriam ser chamados de grandes.
2: <risos> e o Huracan aliás... é um deles.
3: E aliás, um abraço pro, pro nosso padrinho, o Douglas Seconello. Escreveu um baita texto também sobre o Atlético Tucumã. ele
0: previu. Eu não sei, se é possível, é um mago, né? Ele, ele
3: falou que tem, tem jornalista que muitas vezes escreve o texto atrasado. Ele, ele errou porque escreveu o texto adiantado. <risos> é, <risos> é o primeiro caso. Mas então entra lá no blog, meio tá, encarnada. Ele, ele tá
0: tudo comungado aí, esse atraso do Tucumã, o texto do Seconelli. O Seconelli tu o, o que escreveu esse cara. roteiro aí. É exatamente.
3: É, então tem lá o, o, o texto, o primeiro clube da história a usar a camisa albiceleste Celeste, falando justamente que já em 1903 o Atlético Tucumã vestiu a camisa que depois ficou imortalizada pela Seleção Argentina.
4: Aliás, eu sigo o Flaco no, no Facebook ele levantou também uma história bem legal né do, do jogo que a Seleção Brasileira vestiu a camisa do Boca Juniors. Né? Isso. Queria né? que ele contasse um pouco do...
3: é Isso é para o próximo Desculpa. bloco, Se, segura aí. É... <risos> Biglia, palpite pro Botafogo.
4: Eu acho que o Olímpia tem jogadores mais rodados, né? E o Botafogo é um time em formação, perdeu peças importantes, então eu acredito... No... Além disso, a camisa do Olímpia vai... tem um peso especial na Libertadores, eu acredito que o Olímpia consiga avançar para a próxima fase.
3: Gabriel?
1: É, o jogo vai ser parada bem dura mesmo. Aí acho que é um palpite difícil. Eu não... E eu não pude ver muito tão bem nenhum dos dois times jogar, né? Acompanhei o Aça, não preciso mais ver jogar mesmo... Não, não vi muito bem então vou pular essa porque não vi os times jogarem pela, pela, pelas camisas e tal o Olímpia tem vantagem mas o time do Botafogo é interessante até acho que é um pouco melhor aparentemente mas não consigo prever muito por não ter visto nada
3: é, eu aposto uma vitória apertada do Botafogo e a vaga realmente fica para a semana que vem para a outra semana lá no Defensores del Chaco é, falar agora né do, do, do união espanhol do confronto união espanhola do martín palermo tem gostado do trabalho do titã é, do outro lado da cordilheira flaco
5: tenho gostado e curiosamente quando quando o palermo começou ali a carreira como dt na argentina parecia que ia ser um fracasso até fiquei com um pouco de pena disso, não é? é? Torcendo por ele, naturalmente, e fiquei feliz dessa dessa boa campanha na, na União Espanhola. E seria seria bonito de ver ele, ele podendo classificar e e a Libertadores tendo Palermo de novo, né? Eu acho que seria muito bonito.
3: E um palpite para esse primeiro duelo no Estádio Santa Laura?
5: O estádio que nunca enche, porque <risos> eu nunca vi aquele, eu só vi aquele estádio cheio uma vez nas quartas de final com o Tuboro, Boca em 2012, que o Riquelme fez um um golaço eu,
3: eu te é, conto
1: outro um, um golaço não ele fez foi uma aula de futebol como tantas vezes <risos> é. que me deu aí na carreira dele e
3: teve outra também na semifinal da Libertadores de 94 contra o São Paulo que o São Paulo acabou contratando o Sierra que meu Deus
1: é que o estádio é meio grande para
5: torcida é. da União Espanhola também mas é um estádio de acho muito
1: bonito é mais
5: uma... é um estádio
3: bonito é,
5: é que, nem, uh, é que nem o uma vitória da União Espanhola numa vitória agora e classificação
3: sim concordam União Espanhola União Espanhola também acho que vence no Santa Laura e se classifica. Biglia?
4: É, eu gostei do, do time da União Espanhola nesse né, confronto contra o Cerro. Mostrou muita superioridade também, alguns bons jogadores. Time bem ofensivo, jogando com a 3-3. Palermo num estilo bem bialcista.
1: É, eu, eu, também, eu, eu acho bem interessante o time da União Espanhola assim. Eu acho, gostei do jeito que jogou contra o Cerro. Mas vou apostar aí nas garras do Tigre. O segundo jogo também na Bolívia ajuda o Strongest acho que o, o Aurinegro Negro de La Paz tem, tem um pouquinho mais de chance. É,
3: e fechando né, com o, o, o tema central desse programa, o Atlético Tucumã, que segue no norte do continente, onde vai visitar o Júnior de Barranquilla e daí já é mais perdeira, né?
0: É, eu acho que complica um pouco. Se eu tiver... Que apostar, aposto no Júnior.
3: Eu, eu também fico com a classificação do Tiburão.
1: Bom, o Atlético Tucumã tá no, encanto, tá no encanto, né? Vou apostar que, que esse encanto vai valer, mas vai dar mais um gás aí. Decide em casa também, um fator ponderável. O time do Júnior, não sei se é grande coisa também, não. Não parece. Então acho que os tucumanos vão entrar nos grupos, sim. É, o Júnior de
4: Barranquilla que não, não jogou em casa, né? Jogou na, em Cartagena, né? E... E o time que é muito forte né, jogando na, na umidade lá do, do Caribe colombiano. Mas o Atlético Tucumã, além da, de toda a história que a gente tratou aqui do programa, toda a epopeia, mostrou muito alguns bons jogadores. Né, o centroavante, o Pedri que fez o gol. Gostei também do, muito do, do Barbona, né, fez uma, um partidaço, o né, um jogador criado no Nova Chicago. E alguns outros bons jogadores, eu até acho que o Atlético Tucumã consegue avançar para a próxima fase. Seria muito bacana.
3: Isso, e eu, eu, eu esqueci de deixar registrado que, para mim, um dos grandes personagens dessa epopeia do, do decano foi o embaixador argentino no Equador, o Luiz Ruiz. Que figura! É, já estou seguindo ele no, no, no Twitter. É, <risos> e o, 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 o cara, ele, como diplomata, ele se referiu a, aos dirigentes do, 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 do clube equatoriano, que a gente já falou, representa as forças armadas. Ou seja, podia criar um incidente Sim, diplomático, diplomático. É, se referindo aos caras como general não sei o quê, o coronel não sei das quantas, enfim, um personagem pilotando <risos> lá o, o bonde de 130 km por hora que levou o, o,
1: é, o aliás, time do, do aeroporto eu, até é, o. Aquilo é muito insano, né? Que... Já estava tão atrasado, para que correr tanto, correr aquele risco? Já era, relaxa, é. vai devagar agora. Foi muita insanidade aquele ônibus na autopista ali, daquela velocidade. É, enfim.
3: É, e vamos passar agora para o nosso quadro da, das memórias, né do Recuerdo de Ipacaraí, para lembrar justamente, o, o Bíblia já adiantou, de clubes que acabaram vestindo outras camisas, clubes e seleções que acabaram vestindo outras camisas e aí entraram para a história por conta disso. Recuerdos de Ipacaraí. Uma noite tibia
2: nos conosco.
3: Flaco, o Bigler já tinha dado a letra, né? Você citou esse fato aí do do, da Seleção Brasileira vestindo a camisa do Boca, eu queria que você contasse é, esse episódio e também a vez que o Boca pela Libertadores jogou com a camisa do Milan, explica aí para é a gente
5: A história do, do Boca jogando com a Seleção Brasileira eu relatei no, no blog, não é? No, do ESPN curiosamente foi um grande jogo, o, o Brasil ganhou de 6x4 do Chile, né? Na época, os dois jogavam com as camisetas brancas não é? E apesar do Brasil Fiz questão de dizer que o Brasil perdeu a final para a Argentina E quem sabe se não, não, tivesse, <risos> não tivesse Jogado com a do Boca Não teria vencido a Argentina Porque eu acho que a camisa é mais pesada <risos> eu, eu acho que são, são fatos curiosos e, e são legais de lembrar uh, Porque Por mais que a gente falou Que tenha sido uma, uma desorganização é, é muito triste as pessoas Tratarem isso como Simplesmente como, como algo ruim, né mas a gente lembra grandes histórias, isso aconteceu em Copa do Mundo, e aconteceu como você disse, também na Libertadores de 63, quando o Boca jogou com a Universidade do Chile, o Boca jogou com a, com a camisa do Milan, e, e eu vou ser muito sincero, que eu não lembro do, do motivo, eu não lembro do motivo, eu lembro do, do Boca joga a camisa do Milan, mas não lembro exatamente do motivo. Como, por exemplo, essa do, do, do Brasil, que foi porque os dois tinham camisetas brancas. E aí, pelo sorteio, o jogando na bolmoneira, pelo sorteio, o Boca acabou ainda tendo que prestar o, a camisa para o Brasil.
3: É, e isso foi, foi algo muito legal de ficar acompanhando ali na, na noite né, do, 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 de terça-feira. Muita gente relembrando de, de, de outros episódios, né?
0: Ah, mas só, só na, na própria terça-feira, o Nacional já tinha oferecido um jogo de camisas ao. Assim, ao, ao, as, ao Tucumã, as camisas
3: reservas. As camisas né?
0: reservas ao Tucumã, mas aí o Tucumã já tinha acertado tudo com a.
5: Com, com a, a AFA. Com a AFA. É, não, é, e, que mas. interessante é que a gente não tem falado, mas eu acho que a história de óculos com outra camisa é, é muito bacana, mas a gente esquece do que esses jogadores passaram de ter que usar outras chuteiras. Também. Porque o, o que é calçar 43, jogar com uma 41, ou calçar 39 ter que jogar com uma 42? A gente não sabe se, se essas chuteiras se encaixaram.
3: Olha, uma não vez é. Então,
5: é um fato, tecnicamente atrapalharia muito, né? E pareceu que eles também não sentiram isso.
3: Uma vez eu, eu fui jogar futebol no Maldé Guarani e eles só tinham. O, o número mais alto que eles tinham era 39, eu o calço 43. No final do jogo, a minha unha estava preta. Eu tive que tirar ela porque o meu, meu dedão estava quase gangrenando. Já
5: aconteceu <risos> comigo exatamente a mesma coisa e a unha caiu sozinha no final do jogo.
3: <risos> é, mas vamos lembrar né de, de, de outros episódios desses. né tem, tem o, o caso eu acho mais emblemático é, é a França do Platini vestindo a camisa do Kimberly de Mar del Plata em, em 78. O nosso Gil Luiz Mendes, apresentador do Baião de Dois, Lembrou que no Mundialito de 72, é, em, em Recife, no jogo Irã-Irlanda, os iranianos vestiram a camisa do, do Santa Cruz, é, também teve o, o episódio do, do México na Copa de 50, vestindo a camisa do Cruzeiro de Porto Alegre, enfim, o, o, o Célio é, mandou uma
4: lista também, né Bíblia?
0: É, tem muita coisa, tem a, tem a, do, a do Vélez contra o Olimpia, que, que o Bigler estava lembrando aqui.
4: É o Vélez também usou a camisa verde do, no, no, do rival Ferrocarril Oeste. Também.
3: Tem, tem uma outra, Flaco, que eu, que eu lembro
1: do, Porra, do... Que história é essa? É, Explica
4: aí. <risos> eu li no, no Cante a no site argentino do, do, do diário La Nacion, contando essa história no... No final dos anos 80, uhum. teve um jogo que o Vélez teve que usar a camisa verde. Né? Agora é. É um... o, de... o... Ah, o
0: pessoal do Derrabona, né, que, que estreou aí o programa TIC, também eles fizeram um baita de um levantamento com muita coisa interessante de todas esses, 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 essas histórias. E tem uma que o Mate deve saber. Essa,
3: essa eu separei. Essa ah, vai... você vai contar? Essa, essa eu separei tem até um, um áudio. <risos> Mas é, a gente estava lembrando também o... Excursionistas, né? Ali de Barro Belgrano jogou uma vez com a camisa do rival, né? Jogou com a camisa defensores. do defensores de Belgrano. É, esse eu acho que é o caso mais é, pesado, né? Polêmico. Polêmico. É, teve também um, um, uma do Boca, né, Flaco? Que na, na, na verdade ele não chegou a jogar com a camisa de outro time, mas jogou com a camisa do, das categorias de base, num jogo com o Atlanta. E os, números pintados. os números pintados, né? Essa foi uma que ficou bem,
0: bem famosa. Tava lá no texto mesmo a gente conta lá o o, o caso do Brasil e Argentina. O Brasil joga com a camisa do Penharol e a Argentina joga com a camisa do Uruguai para arrecadar fundos para a família do Roberto Tchere, que foi o goleiro do uruguai que faleceu. A,
3: a Venezuela, quando esteve na, na Copa América, jogou com a camisa Penharol. do Penharol.
4: O River também jogou com a camisa do Barcelona na Copa Juan Gamper, né, que é o torneio que de verão lá em Barcelona. E jogou é, com a camisa do Barcelona. Né?
3: Outro torneio de verão também que entrou para a história foi o. Botafogo jogando com a do Deportivo Eu La Coruña. essa,
1: Botafogo de camisa azul e branca do, é. do La Coruña no Teresina. Contra, contra a Juventus. Contra a Juventus, o jogo empatou e Botafogo ganhou nos pênaltis ainda. Foi campeão do Tereza é... Nós não estava sabendo de tantos casos não para falar a verdade. E o Flaco confirma essa, mas em 2007 na final Grêmio e Boca, o, Boca, o Grêmio exigiu que o Boca jogasse numa parceira de volta no Olímpico de calção amarelo, Boca não tinha isso no uniforme do time profissional e jogou com um calção amarelo meio distoante mas ao que consta era porque era do time juvenil também, não era um calção que, tava, que era feito para os profissionais né?
5: é, né, e, e por mais que porque a segunda camisa naquele ano era uma camisa listrada, azul clarinha com branca que parecia quase uma, com um tom cinzento e, mas tudo bem no final a gente viu o que aconteceu
4: é, show de Riquelme
3: <risos> que de é e Palermo também. E é, teve o São Paulo também, que numa Libertadores jogou com a camisa da União Espanhola contra o Palestino, no Chile. E também num, num desses torneios aí, é, fora do, do, do torneio de verão na Europa, o São Paulo jogou com a camisa do Recreativo Uelva. É, também um episódio que ficou marcado. Mas o, pra, pra mim até pessoalmente, né? sem, sem clubismo <risos> o, o episódio mais emblemático aconteceu em 1994, pelo clausura da B Metropolitana quando o Chacarita recebeu o Almagro é, em São Martin e ambos tinham fornecimento da Pênalti, que fazia uma estratégia interessante, né? usava o excedente da, da produção é, tanto para São Paulo quanto para Grêmio que vestem as mesmas cores que, que os dois clubes Portenhos é, E fez esse acordo Então, Nesse jogo, ambos os times Receberam um fardamento branco é, Era o mesmo fardamento Só tocava o azul pelo vermelho é, Mas não, não, não poderia Ter o jogo E o, pelo regulamento do campeonato argentino A equipe local que tem que, que Trocar o uniforme né? então, o, Mas o Chagarita não tinha O conjunto listado, ainda não tinha chegado Então a solução foi qual? Vocês vão ouvir agora esse relato.
2: Llegou a decimoprimera fecha de las revanchas. Chacarita enfrentava a Almagro. Os dois com a mesma casaca, os dois com a mesma marca, a mesma indumentaria. Mas a Chacarita todavía não le habían llegado estas tricolores que estamos viendo. Quando salió la cancha se encontrou praticamente com o mesmo diseño. O que pasou? Tuvieron que volver al vestuario? y los hinchas de Chacarita el público que había ido cada una con su camiseta tuvo que prestarle a sus jugadores la casaca para que se pueda llevar a cabo el partido una vez más el público de Chaca marcando un hito histórico en, la, en, este, en este club ¿no? en esta historia que estamos contando de Chacarita porque con el amor del desprendimiento de lo que puede ser el valor de una camiseta de fútbol se la dieron a sus jugadores para que puedan jugar este partido para que se possam disputar estes dois pontos muito importantes para Chacarita Júnior frente ao Magro.
3: E essa equipe do Chacarita Júnior acabou sendo é, campeã desse torneio, subiu para a segunda divisão, para B Nacional, mas esse jogo acabou, é, começou perdendo para o Almagro e virou depois para 3x2. Então, desde então, o dia 26 de março, né? É considerado o dia do Íntia, do Tiacarita, porque dessa vez a torcida esteve em campo, né? é, de, de certa maneira.
0: Isso é conto do Sacheri né? É, é praticamente. Ou do Fontana Rosa. Fontana né? Rosa. Isso, é. É, é, não, isso realmente é, vai, transcende o que o futebol podia permitir ou que podia oferecer, e é espetacular essa história. e Ou do, de Douglas Seconello. Ou né? de Douglas Seconello, que a gente já sabe é, que tá, caminha pela mesma calçada. É. né
3: Enfim. É, e Gabriel, o Gabriel separou pra gente também um, um áudio essa semana. Não é na América do Sul, mas foi um, um acontecimento. Mas merece né? a menção roça das men menções honrosas. É. Tá, tá, aqui, tá, tá <risos> até separado também aqui a, a, a narração. Então a gente vai para o nosso quadro ¡Qué lindo es el fútbol!
2: La peluca, Arranca por la del fútbol mundial! Y el, el de ¡Gol! ¡Qué pena!
3: Bem, vamos para Honduras. O maior clássico do país, né? O Olimpia recebeu o Motagua. E o que que aconteceu nesse jogo, Gabriel?
1: Bom, tudo, tudo se encaminhava é. para os Finalmente, né? O Motagua vencia por 1 a 0 até os por volta de 43 do segundo tempo e até que o Olimpia empatou o jogo numa arrancada pela da, da ponta de direita com o jogador, não sei quem é, mas deu um arremate sem ângulo, uma bomba na trave que já foi uma coisa assim de Daquele futebol que não é muito dentro do normal que tá acontecendo em campo, né? Aí no rebote saiu o gol de empate e na sequência, o, aos, já, aos 48 já, o, aliás, aos 45 mesmo, o jogador Andino, numa, numa troca de passes pelo alto do, do time do Motagua, botou o time na frente de novo, uma, um lançamento que um, um, um ataca, o, o centroavante aparou no peito, o outro o companheiro dele já tocou de cabeça para esse referido Andino, que matou no peito de novo e meteu de viradas, tudo isso sem deixar a bola cair no ângulo, um puta de um golaço. assim Outro que era para chegar no final do ano sendo lembrado, assim, um gol fantástico para decidir o um Clássico, mas eis que ainda aos 48, o montago no ataque, uma jogada louca, todo mundo dentro da área tudo isso na ponta esquerda, o jogador tentando descolar um cruzamento, vem pela ponta direita, sem ninguém observar, um torcedor de camis, sem camisa e calçadinhos conduzindo uma bola livremente. Ele vai conduzindo, 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 ninguém entra no campo, ninguém para, o juiz nem faz menção de parar o jogo, ele vai conduzindo a bola, a jogada vai evoluindo, a bola sobra na meia lua pro pro jogador Rojas do Olímpia, ele senta o dedo no que ele senta o dedo, o cara do torcedor também tá chuta a bala para dentro do gol, entra tudo dentro do <risos> gol, puta no golaço e o gol do torcedor, do, do, do torcedor ao mesmo tempo, um duplo gol de empate. Aí a loucura é definitivamente desatada. O goleiro do Motágua, surta e sai correndo pelo campo, aliás o Rugiera, que eu estou vendo, o goleiro Rugier do surta e sai correndo no juiz, mas é engraçado que ninguém do time dele vai no juiz reclamar demais. É, todo mundo meio que aceita a fatalidade ou, ou nem assimila aquela não, loucura não, toda. Nem eu não percebeu. É. É. É, mas o, foi maravilhoso. Assim.
3: O cara ele surge sozinho pelo lado direito do campo. De do calça, corpo.
0: jeans e sem camisa.
1: É. E, e óculos escuros. E óculos escuros, só pra completar. E põe a bola dentro do gol e aí os jogadores saem comemorando o gol pro outro lado do, do, pro, outro, pro escanteio do outro lado e você vê que tem mais gente invadindo o campo para comemorar o gol e abraçar os jogadores é, é tudo assim fantástico, fora de qualquer controle mesmo, no, como nos bons tempos de Taça Guanabara com milhares de pessoas na linha lateral ali, a bola até sumindo em alguns momentos enfim, um grande momento aí do futebol latino-americano graças aos nossos irmãos de Honduras um pouco mais a já mas ainda assim todos a uh, todos irmãos também
2: então
3: vamos sentir né o clima desse jogo esses minutos finais aí é, com uma narração local El Patón manda atrás agora lá jogam para Salas agora buscam para Chirinos lá tem Chirinos Sigue Chirinos, sigue Chirinos,
5: cae Chirinos, la gana Chirinos, ahora viene para el patrón, le puede pegar el patrón, ¡Gol!
2: con Chirinos hizo lo que quiso
3: Chirinos y el rorro le empuja y hace sonar el pum pum pum
5: pum, pum de la limpia Olimpia ahora que me expliquen ese esa persona que estaba en el área penal que no tiene nada que ver con
2: el partido uh. golazo, eso sí primero la acción, Chirinos sí. luego el patón, luego el toque y el remate roja roja ahora,
5: ¿qué está haciendo ese señor ahí? No entendemos qué hace, correcto. Hay,
3: hay,
2: una, hay una persona que está ahí en la portería de Ruggier. Increíble. De qué manera es un golazo. No es un golazo. Por... Golazo de Rojas Rojas. Por el control de
5: Chirinos, eh, la defensa de Motagua tratando de evitar un penal. Y la acción termina con un hombre que sabe anotar, como es Rojas. Qué partido, señoras y señores
0: golaço mesmo. Alguém que me explique o que está sendo esse senhor aí.
3: Que momento, hein? Gabriel, obrigado, por, obrigado fiquei... por, por compartilhar isso com, com Não, nós. Eu fiquei, porque... eu
1: fiquei comovido, assim, eu ganhei o um dia mesmo, falei, nossa, que, obrigado por, futebol é, é isso, futebol, é isso. No, tapa na cara aí dessa gourmetização toda, futebol é isso, que se dane as convenções, as as boas normas e costumes e boas gestões. É, é isso que, é, que tem graça na vida mesmo. Foi 3x2 pro Olímpia, na verdade, o jogo. Todo mundo sabe que a, moralmente foi uma vitória histórica no Olímpia, praticamente. Qual, quem, que torcedor não, dá, não gostaria muito de ter feito isso na vida? <risos>
3: e queria agradecer também ao, a presença do Flaco aqui, que nos ajudou a entender é, a, a origem né do, do Atlético Tucumã a, a importância da, da província para pro para Argentina e mais uma vez flaco as portas estão abertas felizmente esse ano o Boca não participa né, de nenhuma competição continental mas sempre que a gente precisar de um relato aí é, da, da República de La Boca você é o nosso porta
5: voz eu que que agradeço ah, poder participar do, do programa que é excelente, que vocês sabem, eu acompanho sempre e gente, um abraço e espero participar mais vezes do programa, significa que o Boca vai estar um pouco mais em evidência do que está nesse momento
3: sim, e você gosta do, do Spinetta e do Charlie Garcia, apesar do, dos dois já terem declarado simpatia ao seu rival
5: as pessoas precisam ter algum defeito <risos>
3: Então a gente vai encerrar o programa é, com um dueto de ambos, né? É, já que essa semana completou-se também cinco anos da morte do, do Flaco Spinetta é, e eu separei aqui o tema Resso Por vós". eu queria que o Biglia falasse um pouco da importância é, deles o Biglia é fã dos sui generis né? e falasse um pouco de, desses dois é, monstros da, da música argentina.
4: É O Spinetta começou com a Almendra, né, que é uma das bandas é, da, da, que forma parte do, do trio que formador do rock argentino autoral, né? O Almendra, o o, e o, e o Charlie Garcia do Sui Gêneses, né? Depois o Spinetta foi para uma fase mais progressiva, bem bacana com o Pescador Rabioso, uma banda também que eu recomendo muito. Enfim, dois ícones mesmo do, do rock argentino e grande flaco Spinetta.
3: Então encerramos com um Resso por Vós. É, essa, essa é uma versão De do, do um dos últimos Concertos do Flax Pineta Lá no José Amalfitani No bairro de Liniers
0: Hasta!